0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 288. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Ja, heute gibt es ein spannendes Interview. Wie man als zweifache Mutter ein Business stemmen kann, da habe ich ein Interview mit der Caroline Hasenpusch geführt äh, und wir haben über einige spannende Dinge geplaudert und es stimmt der Titel eigentlich fast nicht, denn sie hat nicht nur ein Business, sondern sie gründet gerade noch das nächste, also wirklich eine extrem spannende Sache und dann nebenbei noch Familie und Kinder unter einen Hut zu bekommen, das ist alles andere als einfach. Wie genau das funktioniert? Das erklärt sie im Interview. Bevor wir aber zum Interview kommen, möchte ich dir wieder ein bisschen erzählen, was bei mir so los war bzw. los ist. Und zwar arbeite ich gerade an meiner Keynote für die Podcast-Heldenkonferenz. Die findet nämlich nächste Woche statt in Düsseldorf und ja... Ich glaube, Tickets gibt es keine mehr für die Konferenz. Falls es noch welche gibt, werde ich die in den Shownotes verlinken. Falls du auch einen Podcast starten willst, dann bist du bei Gordon Schönwelder und seiner Podcast-Heldenkonferenz sicherlich genau richtig. Aber ich fürchte, die ist schon ausverkauft. Wie gesagt, falls nicht, werde ich dir den Link zu den Tickets hier noch reinschmeißen in die Shownotes. Aber was ich damit sagen will, ich bin von 17. bis 18. Mai 2019, falls du das nicht zeitnah hörst, ist es schon zu spät. Also von 17. bis 18. Mai 2019 bin ich in Düsseldorf, eben bei der podcast heldenkonferenz konferenz Und wenn du da Lust und Laune hast, können wir uns gern abends treffen und ein bisschen quatschen, ein bisschen plaudern, so ein bisschen ein Meetup machen. Ja, wenn du da Lust drauf hast, dann schreib mich einfach an, entweder via E-Mail an officethomas mangoldcom dann informiere ich dich, wo das genau sein wird. Wird auf jeden Fall in der Nähe vom Hauptbahnhof Hof in Düsseldorf sein, dort ist nämlich mein Hotel und ähm, ja, beziehungsweise kannst du mich auf allen sozialen Medien anschreiben, wenn du da Lust auf Interessen hast. Wie gesagt, wird ein sehr, sehr spannender Vortrag von mir auf der podcast heldenkonferenz und ich freue mich schon riesig drauf. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin fleißig am Arbeiten von neuen Projekten. Was das genau sein wird, das wirst du in den kommenden Wochen noch erfahren. Und ja, ich würde sagen, damit schalten wir das Interview mit Caroline frei. Wirklich ein spannendes Interview. Du solltest bis zum Ende dranbleiben. Es ist gepackt, voll mit coolen, coolen Tipps und deswegen kann ich dir das nur sehr empfehlen. Also, los geht's mit dem Interview. Hallo Karolin, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für diesen Podcast nimmst, für dieses Interview nimmst. Immer wieder spannende Menschen bei mir zu Gast und wir plaudern ja heute auch über ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe im Intro schon ein wenig über das Thema erzählt, natürlich ein wenig über dich erzählt. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dich niemand besser kennt als du dich selbst, vermute ich jetzt mal. Deswegen <lacht> stell dich doch einfach mal vor, wer bist du und was machst du und, und, und was gibt's Spannendes über die Caroline zu wissen?
1: Ja, erstmal hallo lieber Thomas. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass du und deine Zuhörer mir eure Zeit schenken. Mein Name ist Caroline Hasenpusch. Ich bin zweifache Mutter, habe mit meinem Partner unser erstes Unternehmen gegründet. Das ist das Unternehmen Social Media's Finest. Wir sind eine Social Media Agentur die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Südskandinavien und in den deutschsprachigen Ländern agiert. Für mittelständische Unternehmen bis Konzerne sind wir tätig, dass wir die beraten, schulen, aber auch eben sozusagen das Full-Service-Marketing für diese Kunden übernehmen. Das ist das eine Unternehmen. Und dann haben wir seit kurzem unser zweites Unternehmen, das ist Creating Experts. Und dort geben wir all das Wissen, was wir in der Zeit sammeln durften, weiter. Das heißt, wir helfen Gründern und Selbstständigen, ihr Business aufs nächste Level zu heben. Wir helfen ihnen, als Experte wahrgenommen werden, zu werden. Mithilfe von Mindset-Arbeit, mithilfe von Positionierung, mithilfe einer Strategie, um einfach ein Experte zu werden, beziehungsweise als dieser wahrgenommen zu werden, weil wir möchten, dass noch mehr Menschen mit dem, was sie lieben, noch erfolgreicher werden. Das, das zu mir.
0: Super, das ist sehr, sehr spannend. Beides sehr, sehr spannend. Natürlich spannende Themenfelder. Bevor wir ein bisschen näher noch auf die ganzen Dinge eingehen, mal eine generelle Frage, weil ja so Selbstmanagement und Zeitmanagement, das bedeutet für jeden ja ein bisschen was anders. Was, was genau verstehst du unter dem Begriff Zeitmanagement? Was bedeutet der denn für dich?
1: Zeitmanagement bedeutet für mich, dass ich die Zeit, die ich habe, wir alle haben 24 Stunden am Tag, dass ich daraus das Beste mache und das in allen drei Lebensbereichen. Das heißt im beruflichen, im privaten Bereich, aber auch im Bereich Gesundheit, dass ich meine Zeit da bestmöglich organisiere, um das meiste rauszuholen. Das bedeutet für mich Zeitmanagement.
0: Okay, das finde ich eine super Definition. Vor allem, dass du, dass du Gesundheit mit ins Boot nimmst. Ähm, lass uns aber zunächst einmal dabei bleiben, wie du das alles koordinierst. Jetzt hast du es ja schon angesprochen. Äh, zwei Kinder, eine Partnerschaft. Äh, ein Unternehmen, ein zweites im Aufbau, ähm, dann kommt da natürlich wahrscheinlich vielleicht noch Haushalt oder Zeit für dich dazu. Ähm, das sind ja schon extrem viele Baustellen. Wie schaffst du es, das optimal zu koordinieren? Ich stelle mir das ja ähm, relativ schwierig vor. Ich bin ja da im Schlaraffenrand. Bei mir fallen ja da einige Punkte weg, die ich jetzt aufgezählt habe. <lacht> <lacht> Aber wie schaffst du es denn wirklich da, dass in diese 24, oder wir müssen ja sicher auch einen Teil des Tages schlafen, natürlich in dieser Zeit, die dir da bleibt, wie, wie schaffst du das alles zu koordinieren, zu implementieren?
1: Ich durfte die Erfahrung machen, wie, wie wichtig und wie wertvoll Persönlichkeitsentwicklung ist. Die Arbeit am eigenen Mindset, weil wir alle gewisse Glaubenssätze mit ins Leben bekommen haben. Bei mir war es früher, nur harte Arbeit ist gute Arbeit und selbstständig sein heißt, dass du nur selber ständig arbeitest und natürlich Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Das heißt, ich habe den Fehler anfangs gemacht, dass ich in jedem Bereich perfekt sein wollte und dass ich alles selbst machen wollte. Und dass ich ja gedacht habe, je anstrengender das ist, je härter das ist, umso besser ist das beruflich. Aber dann haben wir die Erfahrung am eigenen Leib gemacht, mein Partner noch mehr als ich, dass wir Regeneration brauchen, dass wir den Schlaf brauchen, dass wir Urlaub brauchen, dass wir Erholung brauchen, um Bestleistungen zu geben. Denn wenn wir die Erholung nicht haben, machen wir Fehler und diese Fehler kosten einfach Geld. Mhm. Und ja, da durften wir eben lernen, dass wir Aufgaben, dass wir einerseits diese Glaubenssätze auflösen müssen, mhm. um noch besser zu werden. Das erfolgreiches Denken hat viel mit dem Erfolg zu tun und Zeitmanagement spielt damit rein, definitiv. Es ist ja einfach nur Mathematik. Wenn, wenn meine Arbeitsstunde zum Beispiel, als Beispiel jetzt, 100 Euro kostet und da kommt eine Reinigungskraft, die mein Zuhause einmal die Woche sauber macht zum Beispiel für zwei Stunden. Und die nimmt 15 Euro die Stunde. Und man rechnet es dann gegen. Was kosten ihre zwei Stunden im Vergleich zu meinen zwei Stunden? Ja. Und wie, wie viel entspannter ist es, wenn ich in ein sauberes zu Zuhause komme? Absolut. Also das, das Thema Delegieren, wirklich auch sich die Aufgaben anzugucken. Welche Aufgaben kann mir jemand abnehmen? Welche Aufgaben möchte ich selber machen? Zum Beispiel das Mama sein und das mit meinen Kindern spielen, möchte ich gerne selber machen. Mhm. Ich möchte nicht, dass da eine Nanny kommt und mit meinen Kindern spielt, während ich putze. Das möchte ja. ich nicht. Ich möchte dann lieber in ein schönes, sauberes Zuhause kommen und dann lieber die Zeit mit meinen Kindern zum Spielen haben. Das ist was, was ich festgelegt habe. Das ist einmal im Privaten das Delegieren, aber im Beruflichen natürlich auch, dass wir Mitarbeiter eingestellt haben, dass wir vorher alleine tätig waren und seitdem wir Mitarbeiter haben, jetzt bald auch Auszubildende, geben wir die Aufgaben eben immer weiter ab. Mhm an Experten auf ihrem Gebiet, an Menschen, die in dem, was sie tun, viel, viel besser sind oder viel, viel schneller sind als wir. Ja. Gewinnen wir mhm. ja nur.
0: So ist es. Also das, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich habe auch seit fast zwei Jahren jetzt schon einen Assistenten, einen Mitarbeiter und das war schon ein echter Gamechanger wirklich wirklich, äh, Dinge abgeben zu können, zu wissen, die sind in guten Händen und sich gleichzeitig auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren zu können. Äh, das, das ist, glaube ich, wirklich extrem wichtig. Und eigentlich delegiert ja jeder irgendwie. Ja, die meisten bekommen es nur nicht so mit, weil äh, die Hemden in die Putzerei bringen oder das Auto zum Service bringen, das alles sind ja, oder die Kinder in die Schule bringen, das sind ja auch irgendwie Arten von Delegieren. Ja. Und, und ich verstehe aber auch nicht, warum so viele, wenn ich das in meinem privaten Umfeld erzähle, von Delegieren und so, dann ist so das Mindset, das geht doch nicht und und, und, und das kostet mhm. Geld und wie du es gesagt hast, mathematisch auch nachvollziehbar, aber trotzdem kapieren zu wenige. Hast du, hast, du, hast du eine Idee, warum das so ist? Ich, ich, ich rätsel über das wirklich oft, weil wir oft Leute sagen, das kostet so viel Geld und die das einfach nicht verstehen. Also das, Wie erklärst du das Leuten?
1: Ich denke, das ist ganz klar diese Schwarmintelligenz. Weil was tut die Masse? Die breite Masse tauscht, ist angestellt, tauscht Zeit gegen Geld und hat eben ganz klar diesen, diesen Glaubenssatz, ich muss es alles selber machen. Und wenn mein Nachbar das genauso macht und meine Eltern vielleicht auch und meine beste Freundin mhm. auch, dann mache ich das ja auch so, weil wir Angst haben. Auch. Ich denke mal, das ist so, wir haben Angst, Ausgestoßen zu werden, wir haben Angst, anders zu sein, wir haben Angst, was denken die anderen. Für mich war es das Schlimmste, meiner Mutter zu erzählen, Mama, wir haben jemanden, der uns im Haushalt hilft. Weil ich dachte, oh Gott, meine Mutter denkt dann, ich bin, ich bin faul oder so. Okay. Also es ist ja völliger Schwachsinn, ja. aber so die, diese Ängste, glaube ich, was denken die anderen? Dass dieses emotionale, dann das Rationale überwiegt.
0: Das kann gut sein, ja, das kann gut sein. Ja. Das, da müssen wir noch daran arbeiten, dass sich das Mindset in diesen, in diesen Köpfen ändert. Aber ich glaube, das ist ja auch Teil von der zweiten Firma wahrscheinlich, dieses Mindset zu ändern dann. Ne?
1: Definitiv, ja.
0: Ja, super, super. Jetzt ähm, plan, musst du natürlich deinen Tag, denke ich mal, gut planen bei den, bei den Aufgaben, die du da anstehen hast, allein beruflich und privat jetzt. Ähm, dann kommt noch Gesundheit dazu, darüber möchte ich auch noch dran plaudern. Ähm, was sind denn so die drei besten Tipps, um den Tag noch besser planen zu können, die du so raushauen könntest?
1: Was ich mache, ist, dass ich mir die Zeit nehme, meinen Tag zu planen. Sprich, dass ich am besten am Abend vorher, allerspätestens am Morgen, den Tag durchgehe. Das heißt, ich setze mich abends, vor Feierabend zum Beispiel, nochmal hin und ähm, gehe den nächsten Tag durch. Überlege, okay, was sind jetzt die To-dos, was sind die Termine? Hat, musst du ein Kind zum Beispiel zum Sportunterricht fahren oder... Irgendwas aus der Reinigung abholen oder ist beruflich irgendein Meeting. Was muss bis wann fertig sein? Dass ich weiß, welche Termine sind am nächsten Tag, welche Aufgaben sind am nächsten Tag zu erledigen, wie viel Zeit brauche ich dafür ungefähr. Und dass ich das dann wirklich einplane. Das wirkt vielleicht für den einen oder anderen, dass er sagt, oh Gott, dann lebst du ja nur noch deinem Zeitplan. Aber mir gibt es Freiheit, weil ich einfach weiß, es ist geplant, es ist koordiniert und es rutscht mir nichts durch. Also da würde ich wirklich sagen, den Tag vorher planen, entweder am Abend vorher oder am selben Tag. Weil es heißt so schön, jede Minute der Planung spart uns mindestens zehn Minuten am Folgetag Zeit. Ja. Das ist Kann das eine, ja. Mhm.
0: Kann ich voll und ganz unterstreichen, super. <lacht> ja, das Zweite?
1: Das Zweite, was wir hier einsetzen, ist, dass wir uns hilfreiche Tools zugelegt haben. Dass wir zum Beispiel Wunderlist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört? Ja, ja, klar, klar. Ja, ja das ist ein Tool, das verwenden wir mit unseren Mitarbeitern, wo wir eben alle Zugriff drauf haben auf die Wunderlist-Listen und eben sehen, okay, was macht jetzt gerade derjenige? Was kann jetzt wo abgehakt werden? Mhm. Dann haben wir einen ganz tollen Server mit einer tollen Serverstruktur, dass da die Sachen auch wirklich vernünftig abgelegt werden nach einem, nach einem System, Mhm. Wo, wo, dass, dass wir nicht so viel Zeit mit Suchen verschwenden. Ja. Und dass wir ein Kommunikationstool haben, dass wir Slack zum Beispiel nutzen, um zu, mit dem, als Mitarbeiter untereinander zu kommunizieren. Super. Dass wir also wirklich, das, der zweite Tipp wäre, Tools einsetzen, die einem den Arbeitsalltag erleichtern. Mhm. Und dann, das geht aus dem zweiten schon so ein bisschen hervor, als drittes, das Thema Ordnung. Im mhm. Privaten wie im Beruflichen. Weil wenn ich keine Strukturen, keine Ordnung habe, das, das fängt schon morgens an, wenn ich in meinem Kleiderschrank keine Ordnung habe und erst die ganze Zeit suchen muss oder an, an ganz vielen alten Klamotten vorbei muss, die ich gar nicht mehr anziehe, bis ich dann die Klamotten, die ich anziehen will, die sauberen Klamotten zum Beispiel finde, verliere ich da Zeit.
0: Mhm.
1: Wenn ich das wenn ich im Büro einen vollgepackten Schreibtisch habe und ich eine Rechnung suche, die ich überweisen will zum Beispiel und mich erst durch einen Haufen von hohen Zetteln hüllen muss, ver ver verliere verli ich Zeit, genauso bei E-Mails. Wenn ich bei meinen E-Mails keine Struktur habe und ganz lange warten muss oder suchen muss, bis ich eine E-Mail gefunden habe, genauso auf dem Server, das ist ja alles Zeit. Ja. Dann lieber einmal Zeit aufwenden zum Sortieren und dadurch dann danach langfristig Zeit sparen. Also das wären so die drei Tipps. Das erste, wie gesagt, Planung, den Tag vorab planen. Das zweite wäre Tools nutzen. Und das dritte eben aufräumen, sortieren, Strukturen einführen.
0: Absolut, kann ich alles total unterstreichen, vielleicht zum letzten Punkt eine spannende Zahl, die ich in einer Studie gelesen habe, der durchschnittliche Knowledge Worker, also der Wissensarbeiter, verbringt bis zu zweieinhalb Stunden pro Tag mit Suchen, ja, also Wahnsinn. das muss man das muss man sich mal als Unternehmer dann auch ausrechnen, wenn ein Mitarbeiter äh, zweieinhalb Stunden pro Tag sucht, was das für Gehaltskosten sind für Suchen, ja, also das ist Wahnsinn, ja, absolut, genau, also das sind super Tipps, vielen Dank dafür, Karolin, äh, ähm, wenn du aber jetzt natürlich in den Aufgaben, nehmen wir an, in den beruflichen Aufgaben steckst, dann heißt das ja natürlich auch für dich, dass du das möglichst effizient abarbeiten musst. Hast du da noch Tipps mitgebracht? Wie arbeitest du oder wie schaust du darauf, dass du sehr effizient und effektiv deine Aufgaben erledigst?
1: Also ein super Tipp, den ich habe, definitiv Fokus. Das heißt, dass wenn ich bei einer Aufgabe bin, dann bin ich auch bei dieser Aufgabe. Dass ich nicht überlege, oh, ich muss noch das machen, ich muss noch jenes machen, sondern wirklich bei dieser Aufgabe zu sein und für keine Ablenkung zu sorgen. Wir sind eine Social-Media-Agentur, aber selbst bei uns heißt es auch mal dann, wenn wir in der Aufgabe drin sind, Social-Media aus. <lacht> Weil das ist ja, das ist, wir, wir nehmen es gar nicht wahr, aber unterbewusst, wenn eben das aufploppt oder es ist eine neue Mail oder das, es hat einer bei Facebook irgendwas kommentiert oder bei den Kunden, für die wir das Community-Management machen, da ist schon wieder irgendwas aufgeploppt. Wir, wir gucken ganz kurz hin und das reißt uns aus unserer Konzentration raus. Also da wirklich fokussiert sein, auf eine Aufgabe ohne Störfaktoren. Mhm.
0: Super. Kann ich, kann ich auch voll und ganz unterstreichen. <lacht> also äh, wir brauchen ja 20 Minuten, bis wir fokussiert arbeiten können, mhm. so richtig, 100, also zwischen 90 und 100 Prozent. Und wenn dann alle fünf Minuten eine Störung kommt, kann man sich ausrechnen, wie das Fokuslevel ausschaut. Ja? Also mhm. finde ich super, dass gerade du als Social Media Agentur genau dasselbe sagst, was ich immer predige. Man darf ja Social Media machen, es ist ja auch sogar gut und und, und alles in Ordnung, mhm. aber zur richtigen Zeit halt, glaube ich, gell? das ist das Wichtige, ja. Super. Zum Thema, zum Thema, das ich jetzt am, am, am Plan habe, zu, oder die, zu der Frage, <lacht> passt das Thema Gesundheit optimal? Lass uns. Du hast das vorher angesprochen und lass uns das ein wenig vermischen. Es gibt ja heutzutage so viele Menschen, die ununterbrochen gestresst sind. Man braucht ja eigentlich nur aus dem Fenster sehen und man sieht, wie Ameisen die Menschen da hin und her laufen auf der Straße. Warum ist das aus deiner Sicht so und was tust du so für deine Gesundheit und damit natürlich auch für weniger Stress in deinem Leben? Was was, was, was gibt es da so?
1: Also erstmal vorab, ich glaube, Stress ist nichts Schlechtes. Ich glaube, wir Menschen brauchen auch irgendwo so ein, bisschen, so ein bisschen Stress. Wir brauchen so ein bisschen diese Herausforderung. Die Frage ist aber, was ist es für ein Stress? Beziehungsweise ist es, ist es künstlicher Stress? Mhm. Weil aus meiner Sicht machen wir uns ganz oft künstlichen Stress, weil wir viel zu viel, ja, dieses Thema Ablenkung wieder. Wir sind nicht mehr bei der Sache. Es gibt, so ein, es gibt so ein ganz tolles Sprichwort. Kennst du das? Das kommt aus dem Chinesischen. Es war, einmal, es war einmal ein Meister und der Meister wirkte immer unglaublich konzentriert und hat seine Arbeit großartig erledigt. Die Schüler fragten ihn, Meister, wir machen unsere Arbeit doch auch, aber du wirkst nie gestresst. Was machst du anders als wir? Der Meister antwortete, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich ankomme, dann komme ich an. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und es führt ja immer so weiter. Mhm. Und dann sagen die Schüler, aber das tun wir doch auch. Daraufhin der Meister, nein. Wenn ihr geht, seid ihr schon angehalten. Wenn ihr anhaltet, sitzt ihr schon wenn ihr sitzt, dann esst ihr schon. Und wenn ihr esst, dann seid ihr schon aufgestanden. Also das ist, glaube ich, das gibt es ganz gut wieder. Dieses, wir sind oftmals vom Kopf her schon bei der nächsten Sache und gar nicht im Hier und Jetzt.
0: Mhm.
1: Also ich liebe, ich liebe Ziele, ich liebe große Visionen. Also ich liebe dieses Großträumen. Ich, ich, ich mag das auch, wenn wir viel vorhaben. Wir haben mit, unserem, mit unseren beiden Unternehmen auch noch ganz viel vor. Aber das Ding ist, wenn ich in einer Aufgabe drin bin, das rate ich jedem, dann sei in der Aufgabe das ja. als, als kann ich als Mutter auch absolut ähm, bestätigen nun bin ich jetzt eine Mama die echt viel arbeitet und auch so jetzt nach dem zweiten Kind war es sogar noch ein bisschen krasser, weil ich, da, ich hatte keinen Tag Pause, ich habe jeden Tag, selbst am Tag der Ge Ge Geburt, unser Sohn ist am, um 22.01 Uhr ist er geboren okay. den, Tag, den Tag vorher habe ich noch gearbeitet und am nächsten Tag nachmittags, als er geschlafen hat, hatte ich schon wieder im Krankenhaus meine Unterlagen auf dem auf dem Schoß, aber weil ich das wollte. Weil ich so ein Mensch bin, ich brauche das irgendwo auch. Aber ich muss sagen, es war gut so, weil wir einfach viel vorhaben. Nur was ich eben lernen durfte die letzten Jahre, ist im Hier und Jetzt sein. Mhm. Das heißt, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, dann bin ich auch mit meinen Kindern zusammen. Dann spiele ich auch mit denen. Dann gucke ich nicht nebenbei die ganze Zeit aufs Handy oder telefoniere mit anderen Leuten oder denke an die Arbeit. Sondern ich sag okay, die Arbeit ist dann von mir aus in zwei, drei Stunden wieder, wenn die im Bett sind oder wenn die am nächsten Tag im Kindergarten sind. Oder so wie jetzt, die Große ist im Kindergarten, der Kleine ist bei Oma. Ich bin jetzt voll und ganz hier in diesem Interview. Mhm. Also wirklich auch im Hier und Jetzt sein. Weil oftmals die Leute, es ist ja so, wir, wir laufen mit dem Coffee-to-go in der Hand, mit dem Brötchen in der Hand oder erfahren, mit dem Essen in der Hand Auto oder telefonieren beim Fahren mit der Freisprechanlage oder unterhalten uns während der Fernseher läuft mit dem Partner.
0: Ja.
1: Und bei, bei der Arbeit genauso. Wir sind in einer Aufgabe, sind aber eigentlich schon im nächsten Meeting drin. Und wirklich da sich zu konzentrieren auf die eine Aufgabe, das glaube ich, würde vielen Leuten den Stress nehmen. Ja. Da, dann dieses Thema Perfektion rausnehmen. Wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen, wir müssen nicht perfekt sein. Wenn wir, wenn wir die Dinge zu 90% Prozent super machen, ist das schon ein Riesenerfolg. Wir brauchen sie nicht zu 100% oder zu 110% Prozent perfekt machen. Ja. Weil das hindert, das, hinter, das gibt, macht dann so viel Druck, so viel Anspannung. Und das Nächste zu dem Thema Gesundheit auch, für mich gibt es drei, drei große Lebensbereiche. Das ist Der eine Bereich ist Beruf, Karriere, Finanzen, Erfolg. Dieses ganze Thema ist für mich ein, ein großer Lebensbereich. Das nächste Thema ist der Bereich Beziehung. Damit meine ich Beziehung zu meinem Partner, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn, zu meinen Eltern, aber auch die Beziehung zu mir selbst. Und der dritte, für mich sehr, sehr wichtige Bereich ist der Bereich Gesundheit, sprich Ernährung, Fitness, Schlaf, Erholung in Form von Meditation zum Beispiel, Urlaub, Regeneration. Genau, ja. das sind für mich so diese, diese drei großen Bereiche. Und die müssen aus meiner Sicht ausgeglichen sein. Weil was bringt es mir zu sagen, ich, ich hasse die ganze Zeit, ich arbeite, ich schlafe nur, schlaf nur drei, vier Stunden, wenn es mir damit nicht gut geht. Ja. Dann, doch, dann doch lieber nur in Anführungsstrichen zehn Stunden arbeiten und sieben, acht Stunden schlafen und dann viel, viel erholter sein.
0: Super, ja. Also das kann ich alles voll und ganz unterstreichen. Sollte, solltest du eine dritte Firma gründen wollen, kannst du die ruhig im Bereich Zeitmanagement aufmachen. Also das, wir sind da vollkommen einer Meinung. Also es ist genau so, wie du es sagst. Also ich finde das echt super, super spannend. Und, und ja, also wie gesagt, wenn es wenn, noch zu viel Freizeit gibt, dann einfach ein Zeitmanagement Consulting-Unternehmen eröffnen, Caroline. Das wird sicher, wird sicher auch ein toller Erfolg. Super. Du hast schon Wunderlist erwähnt, du hast schon einen eigenen Server erwähnt, du hast schon Slack erwähnt. Gibt es sonst noch irgendwelche Tools, Apps, Programme, die du für dein Selbstmanagement nutzt und wenn ja, welche wären das?
1: Wir haben einen Kalender, der konfiguriert ist über unsere Handys zum Beispiel, mein Partner und ich. Da haben, also da wurden private Termine eingetragen werden und berufliche Termine und das ist, das ist ja das Schöne bei der Marke mit dem Apfel zum Beispiel, darüber haben wir, haben wir alle unsere Endgeräte, die beruflichen und die privaten, dass du das alles miteinander konfigurieren kannst. Das heißt, du kannst einstellen, okay, was, welche Termine sind jetzt privat, welche sind beruflich, dass man immer auf einen Blick sieht, was liegt wann an, also wirklich einen, einen vernetzten Kalender auch zu nutzen. Das kann ich empfehlen. Wir nutzen zur Datenübertragung zum Beispiel Google Drive, mhm. haben auch für unsere Social-Media-Agentur, für unsere eigene Arbeit, aber auch für unsere Kunden. Nutzen mhm. wir zum Beispiel Planungstools oder Planungsfunktionen. Okay. Da, dann arbeite ich unglaublich gerne mit einem, mit einem Timer. Stichwort Parkinson'sches Gesetz. Ja, <lacht> genau. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir ganz viel Zeit zur Verfügung haben, dehnt die sich ja so wunderbar aus, sodass ich wirklich sage, nein, für die Aufgabe hast du jetzt nur eine Viertelstunde Zeit. Mhm. Und das, das habe ich sogar, jetzt nochmal zurück zum Privaten, bei unseren Kindern eingeführt. Wir haben ein, wir haben ein Lied, das mache ich immer an, wenn wir aufräumen zusammen, wenn wir das, die Kinderzimmer aufräumen. Und die haben dann immer Zeit, bis dieses Lied abgelaufen ist, dass wir, auf, dass wir das Kinderzimmer aufräumen. Und was soll ich sagen? Die schaffen das innerhalb der Zeit dieses Liedes, das Kinderzimmer aufzuräumen. Egal wie, wie, egal wie chaotisch es aussah, das schaffen wir mittlerweile zusammen. Also das kann man bei, kleinen, bei Kindern auch schon einführen, dass man, dass man so Rituale schafft, um eben die Zeit optimal zu nutzen. Dass man, dass man sich wirklich ein, ein Zeitfenster setzt. Es klappt nicht immer, aber es ist doch sehr, sehr hilfreich. Was noch ein sehr gutes Tool ist für mich, Meditation ist jetzt kein technisches Tool, mhm. aber dass, dass ich zum Beispiel meditiere, ich versuche das täglich zu machen.
0: Nutzt, um du mich App, einmal, ja? nutzt du eine App dazu oder machst du das komplett ohne Technik?
1: Doch, ich ähm, habe mir auf Audible, ist ja so großartig, mhm. ähm, einerseits die Hörbücher runter, also sehr viele, das passt auch noch, genau. Auf Audible habe ich mir so Mini-Meditationen runtergeladen. Okay. Und die, das sind dann immer verschiedene mit Affirmationen oder auch mal mit schöner Hintergrundmusik. Und die nutze ich dann. Und was ich noch empfehlen kann, wenn jetzt, weil Weiterbildung ist auch noch, fällt in diesen, in dieses Karrierebein mit rein, in dieses Berufsbein. Weil je wertvoller wir werden, umso mehr wir wissen, umso mehr verdienen wir automatisch. Ja. Weil umso mehr Menschen können wir dienen mit dem, was wir wissen. Und Verdienen kommt von Dienen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit, mich weiterzubilden, wann soll ich das dann machen? Das mache ich zum Beispiel, dass ich während der Autofahrt kein Radio höre, sondern dass ich mir ein Hörbuch anhöre. Mhm. Oder beim Spazierengehen, wenn ich jetzt, unser Kleiner ist zehn Monate alt, wenn ich den schiebe im Kinderwagen und der schläft. Dann, dass ich mir Kopfhörer in die Ohren setze und ein Hörbuch höre und mich dann draußen an der frischen Luft Weiterbilde.
0: Super. Das
1: ist für mich eine geniale Kombination. Deshalb Audible als App, als Tool, wenn man es so nennen mag, kann ich auch definitiv empfehlen.
0: Okay, perfekt, perfekt, super. Also Audible ist mir noch gar nicht bewusst gewesen, dass die Meditationen haben, werde ich jetzt gleich mal, äh, ich bin ja auch, auch, auch Podcast-Hörer und Hörbuch-Hörer natürlich und, und da dann natürlich Audible-Kunde, aber echt spannend, muss ich gleich mal gucken, Ja, super. Ähm, noch ganz kurz vielleicht, äh, gibt es irgendein Buch, das dich besonders inspiriert hat und falls ja, warum?
1: Mein Lieblingsbuch, was bei mir ganz viel geändert hat, war das Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer. Mhm. Das habe ich recht früh in die Hände bekommen. Das war so mit mein Start in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Und das finde ich großartig, weil Geld ist gerade bei uns in Deutschland ein sehr verpöntes Thema so nach dem Motto, über Geld spricht man nicht und das ist ja, Geld verdirbt den Charakter und wie diese Glaubenssätze nicht alle heißen ja. und dann ist mir dieses Buch, mein Partner hat sich das damals bestellt, ich fand den Titel spannend, habe es dann gelesen, höre es jetzt immer noch alle paar Monate nochmal als Hörbuch, um es einfach nochmal wieder zu verinnerlichen. Da ist viel drin, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, in Sachen Zeitmanagement, aber auch in Sachen Finanzen und das, das ist wirklich ein Buch, das ist für mich allumfassend.
0: Super. Sehr gut, Bodo Schäfer kann ich auch nur empfehlen, das Buch habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber verfolge ihn sehr, sehr, sehr spannende Persönlichkeit auch, ja, super.
1: Gibt es auch auf Orbel als Hörbuch. Na bitte,
0: dann kann man ja schon wieder die nächsten Autofahrten genießen, sehr gut, sehr gut, ja, wunderbar. Da waren viele, viele spannende Tipps dabei, vielen, vielen lieben Tag, Caroline. wenn jetzt jemand sagt, das finde ich alles extrem spannend, wo kann ich mehr über die Caroline erfahren, wo im Netz kann man denn das tun?
1: Das kann man tun, zum Beispiel auf Instagram at Hasenpusch. Da kann man mich finden. Mhm. Da teile ich die Leute so ein bisschen mit in meinen beruflichen Alltag und in meinen Alltag als Mama, wie ich das Ganze denn auch zeitlich manage. Manchmal sind da so ein paar lustige Sachen dabei, viele Tipps, vieles zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil mich genau das Thema einfach auch nach vorne gebracht hat. Da erlebt man mich dann so als Person, würde ich mal so spontan sagen. Das Super. ist das eine. Das nächste ist unser Baby, unser Podcast, mhm. Expert Stories. Da interviewen wir Experten zu ihren jeweiligen Themen. Also zum Beispiel zum Thema Finanzen, zum Thema Vertrieb. Wir hatten Udo Walz da, den star den 98% Prozent der Deutschen kennen. Okay. Aber es gibt auch Folgen von uns in denen es eben darum geht, wie wirst du Experte in deinem Gebiet? Wie holst du noch mehr aus deiner Selbstständigkeit raus? Wie funktioniert das mit dem Thema Mindset? Wie positionierst du dich am Markt? Das erfährst du in unserem Podcast.
0: Mhm.
1: Oder wenn jetzt jemand von deinen Hörern sagt, Mensch, das fand ich so toll, auch wie die das aufgebaut haben, wie die das geschafft haben, weil oftmals ist es ja so, dass es viele Menschen gibt, deren Geschäftsmodell ist es, anderen zu erzählen, wie man selbstständig ist. Und das ist ihre Selbstständigkeit. Ja. Und das, das, nervt, das nervt mich immer so minimal, weil ich das, das finde ich einfach scheiße. Ja. <lacht> Entschuldigung, den Kraftausdruck. Aber es ist, das, nervt mich, das nervt mich. Weil ich finde, du kannst nur anderen Menschen helfen, wenn du es selber geschafft hast, wenn du selber selbstständig bist. Und bei uns ist es so, wir haben das Glück, wir haben ein Unternehmen aufgebaut, haben auch viele Fehler gemacht, haben viel, viel Lehrgeld bezahlt. Also das, wir waren nicht von gleich so, dass wir, dass wir gleich für so große Konzerne gearbeitet haben. Nein, das hat etwas gedauert, ein paar Jahre, haben, wie gesagt, diese typischen Anfängerfehler gemacht und haben es jetzt so weit, dass wir wirklich in der Geschäftsführung sind und unsere Mitarbeiter die Sachen machen, dass wir eben die Zeit haben, auch ein zweites Unternehmen aufzubauen. Und genau dafür gibt es halt unser Unternehmen Creating Experts. Weil wir gesagt haben, es kann auch nicht sein, dass es da draußen so viele Leute gibt, die etwas tun, das sie lieben, die tolle Arbeit leisten, aber die damit noch nicht erfolgreich sind. Mhm. Und Dass wir genau diesen Menschen helfen wollen, dass wir denen eben helfen wollen, erfolgreicher zu werden. Sprich, bei ihrem Marketing helfen, weil das machen wir zur Not mit Social Media, das fein ist den ganzen Tag, <lacht> ihnen, bei ihrem, ihnen bei ihrem Mindset helfen, weil wir selber eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, noch zusätzlich, weil wir selber sehr viel Geld für Coaching ausgegeben haben selbst in unserem Mindset gewachsen sind, aber auch bei dem Thema Positionierung, Strategie, weil wir das eben mit vielen Kunden schon gemacht haben und bei uns selbst auch. Dass wir da eben ganzheitlich helfen, dass noch mehr Menschen zum Experten werden. Genau, das, dafür ist unser Unternehmen, unser Unternehmen Creating Experts da und wenn jetzt einer sagt, boah, das finde ich toll, dann dürft ihr euch sehr gerne auf ein kostenloses Gespräch bewerben, ich sage bewusst bewerben, weil der Andrang einfach so groß ist. Es findet so großen Anklang, viele Leute eben sagen, das finde ich toll. Die, die haben das selber geschafft und ich will wissen, wie die das gemacht haben und wie ich das selber auch machen kann. Dann einfach mal unter www.creatingexperts.de und dort dann einfach mal sich bewerben. Wenn es passt, dann unterhalten wir uns demnächst und schauen, wie wir dein Unternehmen aufs nächste Level bringen können beziehungsweise welche Tipps wir dir geben können. Da spielt dann auch dieses Thema Zeitmanagement mit rein, weil oftmals ist es so, wir sind in unserer Selbstständigkeit gefangen, mhm. arbeiten selbstständig und kommen da gar nicht raus. Wir sagen, ja, ich, ich will ja was verändern, aber ich habe gar keine Zeit zu. Und da eben auch zu gucken, wo findest du die Zeit, um das Ganze zu machen? Genau.
0: Super. Das steht
1: aber garantiert auch noch in den Shownotes drin. Absolut, das,
0: das werden wir natürlich absolut in den Shownotes verlinken, das ist ganz ja. klar. Und auf, auf eins will ich noch eingehen, weil mir das sehr gut gefallen hat. Du hast gesagt, sie nerven dich, diese, diese Menschen, die über Geld verdienen reden und nur in der Geld verdienen Nische sich selbstständig gemacht haben und solche Sachen. Also das ist für mich absolutes K.O.-Kriterium, wenn ich, wenn, ich, wenn ich schaue, Ausbildung, Fortbildung, Online-Kurs, Buch. Ich schaue mir immer genau an, wo ist denn dieser Mensch überall erfolgreich geworden, bevor er anderen erzählt, ja. Ja. wie man erfolgreich wird. Ja, und da, da reicht es für mich dann vollkommen nicht aus, wenn der jetzt da in der er erklärt, wie man ein Online-Business aufbaut und, und noch nie selbst ein Online-Business außerhalb der, ich erkläre dir, wie du ein Online-Business aufbaust, Nische mhm. gestartet hast. Also das, die, die, die sind sofort ausgeblendet und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das ist wirklich ein toller Tipp, auch danke dafür. Die Links werden wir natürlich reinhauen, Instagram-Profil, zum Podcast, zu, zu, zu der Firma und so weiter, die findest du natürlich in den Shownotes. Ja, Caroline, da war extrem viel Spannendes dabei. Ich möchte mich herzlich bedanken bei dir für diese tollen Tipps, die du dir mal mit auf den Weg gegeben hast zu uns allen. Ich habe wieder einiges dazu gelernt und das ist das Wunderschöne daran, wenn man solche Podcasts auch produziert. Ja, man lernt, man kreiert Content und man lernt noch was dazu. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich möchte mich bei dir schon bedanken. Dir alles Liebe noch wünschen. Denn und die letzten Worte in diesem Podcast gehören dir. Wenn du also noch irgendetwas hast, was du meinen Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Ich sag danke und ich bin mir ziemlich sicher, wir hören uns irgendwann mal wieder in diesem Podcast. Und deswegen vielen Dank schon mal von meiner Stelle.
1: Lieber Thomas, ich sag erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir riesig viel Freude bereitet. Danke für diese tollen Fragen. Ich freue mich. Und an euch, liebe Hörer. Nein, ich war nicht immer so. Im Gegenteil, ich war ganz doll perfektionistisch und habe mein Leben so gelebt, als wenn dann noch ein zweites kommt. Ich war immer viel mehr in der, in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Ich war ganz lange nicht im Hier und Jetzt und musste dann gehörig auf die Nase fliegen und schmerzhaft lernen, dass wir nur ein Leben haben. Und deshalb ist es so für mich auch so, so wichtig, dass die Menschen einfach lernen, wir haben nur ein Leben. Und wir wissen alle nicht, wann es vorbei ist. Und deshalb ist so mein Wunsch, nutzt die Zeit, die ihr habt. Jeder Tag hat 24 Stunden und jeder Tag ist ein Geschenk. Deshalb seht diesen Tag als Geschenk und macht das Beste draus. Und wenn ihr einen Traum habt, dann geht los.
0: Ja, ich habe hoffentlich nicht zu viel versprochen, denn das war wirklich geballte Ladung an Tipps, an Tricks, an Strategien, wie man Familienleben und Businessleben unter einen Hut bekommen kann. Die Shownotes zu dieser Podcast-Folge, die findest du unter selbst managementbis 288 Ah, also selbst managementbertaidazeppelin zeppelin 288 eben für die 288. Podcast-Folge. Von meiner Seite soll das schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement